0: Zdravo svima i dobrodošli u novoj epizodu serijala Ja, preduzetnik. Jedna od stvari koju svi koji prate serijal, verovatno nemaju uvid je i to koliko je nekad zahtevno dogovoriti razgovore sa našim gostima i gošćama. Iz razloga što su e, i oni zauzeti svojim poslovima, iz nekih nekad privatnih razloga, porodičnih, svakakvih. I za današnji razgovor odprilike, Meni i mojoj gošći je trebalo preko dve godine da dođemo do današnjeg dana. Razlog zašto sam ja želeo da, da i bio uporan da do tog razgovora dođe je što je ona u svom poslu zaistana na jednom vrhunskom svetskom nivou. I pogotovo što se bavi jednom oblašću koja je onako prestižna, obzirom da dizajnira premium objekte koji su na zemlji vodi i u vazduhu. I da ne bih ja sada ovaj, e, objašnjavao to što ona može najbolje da da objasni, meni je zadovoljstvo da vam predstavim Svetlanu Mojići Đakulu. Svetlana, e, konačno dobrodošla u serijal, ja preduzetnik. I hvala ti na gostoprimstvo ovde kod tebe u firmi, a tebi da dam reč da predstaviš sebe, firmu i šta je to što vi radite.
1: Zdravo, Đorđe. Hvala ti puno što si imao strpljenja i što smo napokon uspeli da se dogovorimo. Meni je jako velika čast da danas budem u tvojom serijalu. Hvala. Ja sam arhitekt iz Novog Sada. Pre nešto skoro deset godina sam otvorila studio za arhitekturu i dizajn pod nazivom Salt and Water ili Tiso i voda koji pomaže svojim klijentima da stvore prostore po njihovim željama, potrebama i koji pričaju njihove priče. Kao što si ti rekao, bilo da su ti prostori na zemlji, na vodi ili u vazduhu. Pri tom, ti prostori naravno pre svega su funkcionalni, zatim sigurni i komfortni. E sad... Ovaj često me novinari pitaju kada kada dajem neki intervju, šta je to najluksuznije što ste pravili, misleći pre svega na na dizajn enterijera za jahte, koji nam je možda onako najpoznatija niša, kojom se bavimo pogotovo u, na našim prostorima, gde to nije uobičajeno. I ja ih svaki put potpuno razočaram. Zato što to što oni žele da čuje je nešto što ja ne mogu da im kažem. Pre svega što moje njihovo mišljenje o tome šta je luksuz nije isto. Po meni je luksuz prostor koji je u potpunosti podređen klijentovim potrebama i gde svaki deo napravljen i izrađen, promišljen i projektovan prema tome. Što znači mi, na primer, smo imali mogućnost da eh, kad smo dizajnirali interijer za, za mega jahtu eh, koju sad završavamo od 49 metara, mi smo specijalno za taj projekat eh, proizvodili tkaninu da bude dovoljno eh, mekana, da ima odgovarajuću boju, ali da ima i sve potrebne sertifikate. Ili, na primer, za hotel u Subotici koji smo pravili eh, recepciju za koju smo dizajnirali neki predprostori i lobi, e, smo specijalno sa fabrikom Žolnai, koja je najpoznatija u svetu za svoj porcelan, e, proizvodili, dizajnirali e, pločice uh -huh. koje smo zajedno u saradnji s njima posle razvili kao dekorativni element i oni su specijalno za taj prostor to proizveli.
0: Uh -huh. e, dotačemo se svega toga, rekao sam već u najavi, da, da... Te objekte koje vi dizajnirate su i na zemlji, i na vodi, i u vazduhu. Ali pre nego što dođemo do, do tog dela i dok e, ne dođemo do svih tih nekih međunarodnih i nagrada i priznanja koje ste dobili za svoj rad, ono kako je neke tradicije u našem serijalu je da te ja vratim na neke tvoje početke. Pa da čujemo kako su oni izgledali pa da polako krenemo ovamo ka današnjim danima.
1: Ja sam novosećanka. Kao što sam rekla, rođena ovde, završila osnovnu školu, gimnaziju i fakultet arhitekture u Novom Sadu. Ono što je jako odredilo moj današnji put i ono čime se bavi moj studio i moj tim zajedno sa mnom, je e, sport kojim sam se bavila, a to je jedrenje. E, Provela sam preko deceniju u reprezentaciji našoj e, u, u jedranju i e, od kada sam počela e, potpuno sam se zaljubila kako u sport, tako i opšte koncept tog života gde vi provodite jako puno vremena e, napolju. Jedrenje je u stvari je jedan fenomenalan sport koji e, nezasluženo nema dovoljno pažnje. Ja to objašnjam vam zato što jeste skuplji sport, kao prvo, a drugo jako je dosadan za posmatranje. Čak i nama koji se bavimo o teme. I uh, on je u stvari fenomenalan kada vi, kad ste vi na čamcu. Uh, obično jedreni ljudi smatraju da je to sport gde vi sedite i pijete, to je da nije ni sport, da je to način uh, slobodnog vremena gde vi sedite na jedrilici i ispijate neki koktel. U stvarnosti nama se dešavalo da je državno prvenstvo u novembru. Početkom novembra u Zemunu, na Dunavu, gde rastura košava, pada kiša svo vreme i mi smo tri dana na vodi po osam sati. Znači, da bi se time bavili, stvarno morate to da volite. Ja sam znači, spojila sport kojim se bavim. Uh, u tom trenutku i fakultet, tako što sam dabila mogućnost na petoj godini fakulteta uh, kao uh, odabrani predmet uh, projektovanja da izaberam oblast koju želim da proučavam. I to u stvari jedina bila mogućnost da nešto proaktivno radimo na fakultetu, gde sam ja počela da istražujem baš tu oblast uh, koja spaja moje dve velike ljubavi i uh, počela da se interesujem za uh, dizajn jahti. Mhm. Mm U toku studija, igrom slučaja, kada nešto počnete raditi i počnete da istražujete, onda vam se otvara uh, veliki broj mogućnosti. Meni se potpuno uh, slučajno otvorila mogućnost da preko jedne studenske organizacije odem u Švedsku, na letnju školu u dizajnu jahti, koju ja nisam znala u tom trenutku, ali to je najveći živi teoretičar za dizajn jahti. Po njegove knjizi se uči na svim fakultetima brodogradnje, Lars Larsson, i da tamo dobijem neke osnove. A onda e, sam uz pomoć pokojnog profesora Đure Kojića e, dobila mogućnost da radim i master rad baš projekat dizajna interijera e, jedne megajahte. E, ja nikad nisam bila nekog ko želi da samo radi na najlakši način i meni je bilo izuzetno bitno da prvo imam neko iskustvo. Tako da sam... Pred kraj studija, u stvari, uspela da izdejstvujem jednu praksu preko prijatelja sa Jedrenja, koji su brodinženjeri, u studiju Herceg-Novo. E, studiju koju, u stvari, naš čovek držao u, u Vancouveru. E, e, dizajnerski studio za jahte. A ovde mu je bila evropska ispostava i, da kažemo, jeftinija radna snaga. I ja tamo idem na tri meseca, selim se u Herceg-Novi na praksu. Ali već posle tri oni su me ne primili za stavno i je naredne dve godine ostajem tamo. I to je neki put gde sam ja u stvari dobila mogućnost da pre one velike svetske krize, u stvari tamo sam i bila, taj biro je bio otvoren dok, dok kriza nije uzela maha, da, da radim to što volim i da u nešto naučimo Onda se, e, posle toga, e, zapošljavam u, u Budvi, u, pošto u Budvi se još ništa o krizi ne zna, e, na Zavali gde se zidaju 43 ultraluksuzne vile između Budve i Bečića. I to je bilo jedno fenomenalno iskustvo, zato što na licu mesta vi projektujete. A mi, mi u showroom, showroom, jedna vila je bila završena, mi smo bili tu a 42. Druge vile sa 6 do 8 stanova se grade. I praktično s to što napravite jedne nedelje, sledeće nedelje se izvodi. E, I to je bilo jako veliko e, meni iskustvo i praktično. E, I e, tada u stvari e, ja imam već dodira i, i sa tim e, luksuznim asortimanom proizvoda inostranim sa sa sastancima sa klijentima, već iz, već iz dve oblasti i tako dalje. I tamo sam do jednog trenutka kada imam sportsku povredu, malo ozbiljniju koja zbog koje se vraćam u Novi Sad i kada kada sam se malo oporavila i vratila u Crnu Goru, oni su već već je to sve počelo da staje i među ljudima koji su prestali da rade sam i ja. A, pošto u to vreme već radim odavno privatno a, razne a, projekte po, po Crnoj gori, a, ja ostajem tamo i saznajem za, a, za jednu mogućnost da studiram specijalističke master studije u Italiji. To su studije koje ja već godinama gledam pre toga, od, praktično te tri godine od kad sam završila fakultet, ali koje su meni bile potpuno nedostižne jer su bile iznad mojih mogućnosti novčanih, te godine oni prvi put prave takmičanje gde svako može da učestvuje, a ko pobedi u kategoriji dobija stipendiju za studiranje. Mm -hmm. I ceo taj splet okolnosti gde sam ja dole ima malo više vremena i jako veliku želju mi omogućiva da u stvari moj projekat pobedi u toj konkurenciji, to je znači bio dizajn za bolje sutra, u, u konkurenciji za dizajn jahte i konstrukcije. Tako se zove i master studije. I ova, ja dobijam uh, tu uh, stipendiju i posle toga se selim u Italiju na studiju. Samo studiranje u Italiji je nešto totalno drugačije od bilo čega dotle. Zato što uh, nas imamo na godini. Svi profesori su u stvari stručnjaci, priznati svetski stručnjaci koji imaju svoje firme i koji to radi isključivo zato što vole. Gde vi možete kontaktirati bilo kojeg profesora u toku, um, toku dana, poželiti za mu mail kad god, on kad stigne odgovori koje god pitanje, koje god tema, I to je nešto gde ja u stvari shvatam da postoji potpuno drugačiji pristup i samom obrazovanju, i, i, i nauci, i praksi, itd. i tako dalje. I eto, to je to. U suštini ja i dalje svoje vreme radim, uh, radim privatno. Sad i za te klijente iz naše bivše firme koje, pošto firme više nema, zovu mene direktno. Onda profesori sa fakulteta tog u Italiji počinju da me preporučuju dalje nekim svojim saradnicima i klijentima. Umeđu vremenu ja se izdržavam izradom suvenira koje prodem u Veneciji i tako dalje. I ja ostavim neko vreme tamo izuzetno zadovoljno smatrajući da ću ja ostati dalje u Italiji i raditi to što najviše volim. Međutim, onda dolazi realnost gde ja kad završavam fakultet shvatam da ja ne mogu da sredim svoje papire. I ne mogu niti da otvorim firmu, ne samo ja, nego ne mogu da otvorim, tamo se to zove, da dobijem tu taj broj za kojem mogu da radim kao profesionalac, niti druge firme, dve koje pokušavaju da mi srede papire, da se ja zaposlim kod njih, ne mogu jer te godine je ispunjena kvota za zapošljavanje i meni su otvarno rekli u jednom od tamo tih birokratskih kancelarija, da si, da si vario iz Butana. Mi bi znali šta s tom da uradimo jer njih ima 80.000. A pošto si ti dizajner jahti, to jeste interijera za jahte kojih ima ukupno 30 u celoj Italiji, mi za tebe ne imamo gde da te stavimo i to je to. I kada počinje Ferragosto August, tamo ovaj, praznici. Ja dolazim kući da se presaberem da vidim koja mi je dalje taktika. I, ovaj, uz podršku mog oca, koji inače i sam preduzetnik svo vreme bio do, do penzije, otvaram firmu na, na tom kao raspustu. To je bila 2011. I ja počnem da radim za sve te saradnike i u stvari biroja koji su hteli da me zaposle. I od tada eto, do danas je skoro deset godina uh, mm -hmm. is na isto mesto, isto firtin. <laughs> yeah.
0: Kako ti izgledaju ti početci, prvi obzirom? Rekla si da si uh, i radila neke stvari privatno dok si bila i zaposlena i dok si se i školovala, ali sad to na neki način je i zvanično, pa tu postoje i neke obaveze i porezi i doprinose i svašta nešto što treba da se plati. Kako ti izgledaju ti prvi preduzetnički dani?
1: E, meni je super sad kad razmislim to što ja nisam znala jako puno toga na početku, jer da sam znala sve pitanje je da li bi se uopšte pustila u to. E, sećam se momenta gde posle meseca dana želim da dignem svoju platu i ja odlazim u banku i kažem njima dajte mi platu. A žena kaže meni dobro, gde vam je ovaj, popunjena... Ovaj, papir priznanica, kao kakva priznanica, pa kolika vam je plata, pa kao je, treba da imam definis. Mislim, to je bio totalni haos na početku, ovaj, ali vremenom malo pomalo ulazimo u materiju uh, i eto, korak po korak, uh, razne stvari ko, kojima se sad smejem, a koje su mi tad bile daleko od smejanja, um, smo prošli i eto.
0: K'o su ti prvi klijenti tada u, u tim trenutcima? Jel su to neki kontakti koje si imala kroz posao koji si radila pre ili si se morala dodatno angažovati da dobiješ neke nove klijente?
1: Prvih sigurno šest meseci, možda i duže, su sve klijente. To je sve ono, preporuka. Pogotovo mm -hmm. u ovoj industriji kojim, kojim se ja bavim, jednom i drugom, na kraju krajeva sve to manje i više na preporuku i ovaj, nekako su klijenti stalno nalazili mene do sada ili moj studio, kasni moj tim. I to su bili kontakti od ranije firme, neka brodogradilišta. Zatim profesori su mi jako puno pomogli preporukama ka drugim firmama što u Italiji što u Engleskoj. I ja počnem da radim za jednu, drugu, treću. To se nekako ovaj, tako
0: nastavlja. Koliko dugo si sama tu? E,
1: radila sam na početku sama. Ne znam sad više koliko tačno dugo. Šta je meni bio problem? Meni je bio problem što ja vrlo često i putujem u te biroje da tamo sa njima se dogovaram i dogovaram i, i radim i koristim to. Naravno, da kradem znanje kako, mm -hmm. kako bi se to nazvalo. Jer pored tog samog posla, što učim ili se usavršavam profesionalno. Um, ja u stvari gledam, meni interesuje kako je njihova organizacija u firmi, kako njima idu procesi, ko šta odlučuje itd. I to iz prve ruke uh, vidim neke stvari koje me vrlo ne bi interesulo da nisam imala svoju firmu. E sad, pored tog stalnog putovanja i, i posete različitim boat show-ovima po Evropi, Uh, ja shvatam da imam previše posla da bi sama i radila i usavršavala okay. se i, i, i sklapala poslove. I prvo zapošljam jednu osobu, uh, pa onda drugu. I prvih par godina nas je bilo troje. Uh, prvo dvoje, pa troje. I onda negde već 2016. Ako se dobro sećam, već nas je petoro. Mm -hmm. To je jako velik skok sa, sa nas troje na, na pet osoba. Meni bio lično za organizaciju. I, uh, I tako se onda nastavlja i dan dana sad nas je, evo da kažem, šestora trenutno, ali i to pet šestora.
0: Su tebi izazovi sad u tom trenutku kad, ok, sama si radiš to što već i znaš da radiš i dugo se baviš njim uh, i onda dolaze neki ljudi sa kojima treba da sarađuješ, koje treba da vodiš. Šta su ti izazovi u tim početcima vezano za, za taj deo?
1: I, ima jako puno stvari koje uh, koje ja u stvari ne znam. Znači od, uh, mene je stalno interesovala uh, struka, kao i puno ljudi koji otvaraju svoje firme. Mm -hmm. Oni u stvari žele se baviti time što žele mm -hmm. i što znaju. I tu se javljaju klasični problemi uh, da što nemam uh, neku biznis podlogu i neko biznis znanje koje mi, bi mi omogućilo uh, da to... Uh, da, u stvari, cijel taj proces lakše savlada. Uh, tu se javljaju još neki problem i jedan od problema je uopšte problem shvatanja um, arhitekture u, uh, u Srbiji, u našem regionu, uh, gde prvo se ne pravi uh, dobra razlika između toga čime se mi bavimo. Znači, kod nas, u engleskom to mnogo bolje postoji uh, uh, interior design i interior architecture gde smo mi u stvari arhitekte unutrašnjeg prostora i uh, jeste da mi na kraju biramo da li će zid biti sivi ili žut zajedno sa klijentima. To je u stvari samo vrh ledenog brega koji mi radimo. Postoji toliko veliki proces koji i dan danas ja pokušavam da, uh, da edukujem naše klijente i opšte uh, šire stanovništvo. Prvo taj znači, profesionalni deo i pre samog biznis dela koji je problematičan kod nas da, da mi moramo da razmislimo, na um, primer, u, u retail sektoru, kada organizvamo neku prodavnicu. Svaki detalj je bitno. Vi morate da znate čoveka, ponašanje čoveka, uh, pokrete. To gde ćete vi staviti korpe um, za radnju? Na primer, ja kad dođem u momentu najbližu radnju dola, oni imaju u nekom predprostoru korpe. I vi ako ne uzmete odmah korpu i uđete unutra desilom i se svakom se vrovatno desilo, uzmete kao jedan proizvod brzinski i želite drugi da uzmete i falima vam korpa, ali vi ne možete više po korpu da se vratite zbog, zbog ovaj, uh, senzora. Sada da li ćete vi sve ostavljati i prolaziti cijelu radnju i vraćati se ponovo pa nećete? I uh, tu uh, vi u stvari ne ostavljate novce kao kupac ili bilo ko našim klijentima. U ovom slučaju ja ne ostavljam moj radnji pored. koje samo jedan korak što sve mora da se isplanira i, i, i pogleda pre samog vizualnog uređenja. Ili, na primjer, ako radimo dizajn kancelarija, ako se stave, zna se da ako se stave veći stolovi u, u kafeteriji, preko 30% se povećava način saradnje i kvalitet saradnje između zaposlenih. Samo povećavanjem uh, stolova koji, mo, za koje mogu se jedna više osoba. A to je pre bilo kakvog team buildinga i bilo čega. I to je neki naš posao koji nije je prepoznat opšte ovdje. I uh, jako veliki deo moje energije u stvari bilo da, da edukujem klijente šta mi sve njima možemo da pružimo. A onda uz to sam morala i, i ovaj biznis deo Um, kako da organizujem procedure, kako da sve ne zavisi od mene, um, kako da uopšte bilo gde pristupimo tržištu i to šta mi radimo prezentujemo, um, na koji način da pravimo minutes of meetings, pogotovo, znate, mi sad imamo mnogo više usluga nego na početku. Znači, mi radimo projektovanje, um, međutim, prvo, to su mnogo kompleksni sada objekti, dosta toga u retail sektoru i i u, u Office Design kao uređenje kancelarija. Uh, gde uh, projekat traje nekad dve do tri godine i naravno da se ljudi ne zveću šta je bilo na kom sastanku. Uhum. A kod nas dosta majstora i dalje. Iako su fenomenalni majstori, ne čitaju projekt. Da ne pričamo ovim drugim koji su sada na gradilištima zato što je većina kvalitetnih ljudi na žalost radi preko ili na njihovu sreću kako god. I vi morate tu da razvijete jedan sistem a, rada koji će i oni prihvatiti, a gde neće biti posle za godinu dana kazao si mi, kazala si mi. A da sve to opet uradite tako da ne opterećujete klijente i da radite taj biznis, evo, perfektno da to samo klizi i da, da onda ako se bilo šta postavi kao pitanje, sve se zna, sve je bilo kada je zapis. Mm
0: -hmm. Kad govoriš o tom sistemu, ovaj, jesi tu lekciju naučila na teži način, e, udarajući glavom od zid, ili si došla do nje na lakši preko nečijih iskustava?
1: Ja sam tu lekciju e, savladala na najteži mogući način e, i to je, le, to je, da kažem, teška lekcija, a opet sreće da si imala tu mogućnost da to sagledam koliko toliko dok e, projekti nisu bili prekomplikovani i dok firma nije Bila jako velika. Šta se desilo, 2017. ja idem na, na prvo, kako se to zove, porodiljsko odsustvo. Da. Gde u mojoj glavi, oni koji su meni definisali termin, to je termin za porođaj. Imamo kolektivni godišnji dok ja odem da se porodim i tamo dve nedelje. I posle toga sa svakim sam sela popričala u firmi šta se dalje radi. Naravno, uzimala jako puno posla da bi da ne bi se brinula o tome šta će zaposleni raditi. I o, otišla na porodiljsko, gde se opšte ne porađam u tom terminu već kad firma već počinje ponovo da radi. Pritom imam ekstremno težak porođaj, gdje ja mesec dana posle toga ne mogu svoju bebu da dignem, a ne da bilo šta radim za firmu ozbiljno. A dežava mi se to da pre toga, naravno, sve odluke... Ok, radi se u birovu, ali sve odluke na kraju zavise od mene. I ja sam uvek tu, ja sve mogu i u mojoj glavi. To će biti tako i kad se porodim, što nema veze sa realnošću, jer više vaše vreme nije vaše. I e, dešava se to da e, prvo mi se e, jedna zaposlena javlja da ona želi više se bavi arhitekturom, da će ostati tu do, do kraja ugovora, ali da neće više produžuje. I stvarno, što se tiče toga je ispoštovalo, ok, to, to je neki ipak vremenski rok. Da bi onda e, odmah posljedno mog uh, porođa, mi dobili neki projekat koji se već uh, neko vreme o tome pričalo, ali i za nas kao biro je jako velik iz više razloga. To je uh, projektovanje uh, interijera jedne IT firme u Švajcarskoj od 1000 kvadrata za švajcarce i uh, ne samo to, nego i proizvo proizvodnja ukupno svega što možda se proizvede u Srbiji iz veze tamo i u Gradi. Znači, tu nema mesta za greške, tu potrebna potpuna logistika, nabavka materijala koji ne može u Srbiji da se nabavi ceo itd. I e, kada e, moji, e, moji zaposleni sad idu tamo da, da obidju taj e, teren, tu firmu, Pošto mi imamo neke, celu proceduru, idemo, posmatramo njihov trenutni prostor, radimo intervjue, novi prostor itd., kada oni dolaze, ja silazim prvi put iz stana do obližnjeg kafića u moje ulici, da tamo im dam dnevnice i ovaj, osoba koja je najduža kod mene u firmi mi daje otkaz. Bez želje za većom platom ili bilo čemu drugom, nego za željom, za slobodnim vremenom, kako god. Uh, u tom trenutku to je potpuno neočekivan i šok za mene, pošto smo mi pre mesec dana sedeli zajedno i pričali na tu temu. Nije bilo takvih momenta itd. Ja odlazim kući potpuno očajno. Sad već znam da od, od nas petoro iz firme, da imam sekretaricu i od nas četvoro arhitekata. Ja sam na ovaj, uh, prodiljskom uh, i, i, i uh, njih dvoje više neće raditi, a projekat treba da traje narednih šest meseci. I ja dolazim kući potpuno očajna e, i tu sam imala jako veliku podršku. Ja generalno imam podršku od početka koja je meni strašno značajna moj porodice, mame, tate, sestre i brata. A e, onda i kad sam se udala i podršku muža. I u ovom trenutku ja dolazim kući potpuno očajna i moj muž kaže ma šta kad si do sad izgurala ima da izguraš nema šanse sada ćeš zbog toga odustati. I to su neke kombinacije, ja sad kad razmislim o tome. Znate, ono, dete je na tri sata sisa, znači ja imam dva i po sata između, ja za ta dva i po sata tu su mi babe, jedna od baba dolazi, ja trčim u firmu pre poodne, onda posle toga dolazim kuće opet kod bebe, onda radim od kuće, onda muž dolazi u 3.15 kod kuće, ja sam od pola četiri do pet uveča u fir, po u firmi, to je bio totalni haos, a onda sva sreća, ne znam odakle mi je energia, ali uveče uh, oko sedam-osam, ja sedam i počinjem da pišem procedure. I to je, uh, za da dalje rad, pošto sam shvatila da ne može više ništa u firmi da bude tako kako ja govorim, nego mora da sve bude zapisano na najteži mogući način naučeno, uh, projekat je super prošao. Mi smo uzavršili, mm -hmm. naravno nismo imali samo taj projekat, mi smo imali i ostale projekte. Nas dve u firmi uh, u, u tom trenutku radimo i, ovaj, i, i uspevamo to da završimo i od tad mi stvarno imamo procedure koje sada kad se recimo desilo ovo prošle godine sa COVID-om, uh, ja verujem da smo mi bili super spremni. Mm
0: -hmm.
1: Upravo zato što nije bilo posle pitanja kako i šta, Nego, ovaj, nego je sve bilo definisano. Posle kad sam se vratila sa prvog porodiljskog, mi dalje implementiramo to. Ne radim samo ja na tome, nego tim. Druga značajna stvar koja se je desila, moja, jedna od mojih mentorki mi tada sugeriše, kad smo ostale na sve u firmi, da možda ja ne radim baš najbolji proces za zapošljavanje ljudi. Ja gledam stvarno portfoliju i CV, ali ne odabiram prave ljude za moj tim i ona mi daje fenomenalan savjet da ja u stvari e, psihologa koji se bavi baš e, zapošljavanjem i tražanjem odregovarajućih profila e, e, angažujem i ceo taj proces selekcije zaposlenih u stvari podigne na viši nivo. Uh, I to mi je, to je jedna, jedan fenomenalni predlog. Sad meni to dela potpuno logično. U tom trenutku ja potpuno ne razmišljam o tome jer je to jedna dodatna in investicija. Ali je, uh, sam je poslušala, nisam se pokajala i sad mi je potpuno drugačiji tim, potpuno drugačiji pristup. Uh, svako u, u svojoj oblasti najstručniji. Uh, zajedno kao tim funkcionišemo dobro jer je ona i mene. Uh, intervjuisala i sve trenutno u firmi i onda svako, za svaki konkurs ona e, angažuje. Pre nego što ja uopšte pričam sa klijentima, izvršiti u neku užu selekciju. E, onda izvršava tim selekciju i tek onda ovaj, mm -hmm. ja imam tu poslednju reč. I to je neki način koji se nama pokazao kao jako, jako kvalitetan i kao, kao uspeš.
0: Mm -hmm. Da te vratim na početak, baš sam zanima me, kad si odlučila da ćeš da se upustiš u preduzetičke vode, je li bilo tad nekog plana, zove ga kako god hoćeš, nacrta na papiru biznis plana ili je to sve negde bilo samo u glavi?
1: Nije postoje ono nikakav plan, sem da ću, ja, ja želim ovim da se bavim. Uh -huh. um, ono što je bitno je da ja od srednje škole stalo nešto radim. I to su sve neke stvari koje tako se kao slučajno počnem slikam drugim učenicima za pare, pa onda počinjem da uređujem u Crnoj Gori diskoteke i iscrtavam neke kafiće, pa onda počinjem da radi malo za Ruse neke privatne vile, stanove itd. i tako dalje. To je Pa onda počinjem to sa suvenirima koje na kraju izvozim u, u Italiju i Crnogorovi i mislim baš radim proizvodnju. To su sve neke tako pomalo, pomalo stvari koje se onda otmu kontroli i pređu biznis. I ja kad sam došla uh, ovde na taj odmor 2011, je to je meni bilo kao neko prelazni period dok ja u stvari ne uspem da sredim tamo te papire. Mm -hmm. Ali uh, valjda preduzetnici, jedna od njihova uh, osobina je da su tvrdoglavi i strašno uporni. I, ovaj, I onda tako korak po korak pa moglo bi još ovo, moglo bi ono. I ja kasnije stvarno sednem i, 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 i sam sejala i napravila uh, biznis strategiju. Ali dosta kasnije nego što je trebalo. Mm
0: -hmm. Kad govorimo o ovom delu iz uspostavljanja sistema i negde, ajde da kažemo, decentralizacije, koliko je bilo teško, obzirom da posao kojim se ti baviš je negde uskostručan. I ono što si sama rekla, bilo ko kad kreće u taj posao negde želi da se bavi njim. I onda u jednom trenutku imaš neke ljude pa treba da pustiš njih da donose neke odluke. Koliko je bilo teško tu izboriti se sa svojim nekim ajdevegom ili kako god to zvali i pustiti deo odgovornosti na druge ljude?
1: Mislim da bi bilo mnogo teže da ja nisam imala konkretan problem koji mi se javio i, i taj udarac u lice uh -huh. koji mi je unemogućio da se ego tu bilo šta pita. Uh -huh. Druga bitna stvar je što sam... Uh, Dalje, kad sam zapošljavala ljude, odlučila da zapošljavam ljude koji su bolji od mene u određenim oblastima. Pa tako, mi ja imam u, u timu trenutnu devojku koja se devet godina uh, bavila samo projektovanjem osvetljenja. Uh -huh. I ona je mag za osvetljenje. Ona radi i druge stvari, ali ona je tu kada se to pita. Uh, imam uh, sestru Dujaka, koja je, ja sam jako srećna, koja je prešla kod mene u biro, koja ima... Neverovatno internacionalno iskustvo baš tehničkog izvođenja projekata svuda po svetu i e, koja je tu kada je u pitanju taj e, tehnička razrada projekata i kako se šta izvodi, ona je tu e, neprekosnovena. Znači svije, se sa njom konsultuju oko toga. Ja sam najviše i dalje prisutna u razradi idejnih projekata To je neki deo gde se, mm -hmm. znači ta komunikacija sa prije, uh, klijentima i razvoj ideje. I naravno u, u delu uh, kod plovila, dizajna jahte i dizajna rečnih kruzera, sama ta niša, uh, to je nešto koje moja uska specijalnost i gde sam ja i dalje uh, prisutna u mm -hmm. svakom koraku. Mm -hmm. Ali mi imamo mnogo i drugih projekata gde... gde nekako je tim napravljan tako da mora svako da se pita za svoj deo. Mm -hmm. I mislim da je to olakšalo i meni, ali i drugima, da znaju uh, gde je njihovo mesto u timu i da nema uh, neko se uključuje samo da bi se uključio, nego zna se šta u stvari svaka osoba kvalitetno može da doprinese projektu.
0: Mm -hmm. e, kad govorimo o tim nekim početcima, Pa ajde, možda i malo u nekoj poodmaklijoj fazi, šta su bila neke stvari koje si ti morala da menjaš kod sebe? Bilo kao osobinu ili možda neku osobinu da si morala da stekneš, ali generalno gledajući na čemu si morala da radi što se tebe lično tiče.
1: Morala sam da radim na delegiranju definitivno na delegiranju sa rokovima, sa tim šta, šta se očekuje od svake osobe. E, morala sam da radim u razvoju e, samih projektnih zadataka, oko toga šta, se očekuje, šta klijent očekuje od nas u nekim e, načinima rada. E, morala sam da naučim da kažem ne e, za projekte koji možda delaju izazovno, ali već u, u startu ja znam da Da su oni uh, osuđeni na propaz zato što rokovi očekivanja i budžet potpuno nemaju veze jedno sa drugima. I uh, takve projekte mi ne, ne prihvatamo. Projekte za juče ili projekte uh, gde neko... Bilo mi jako bitno da naučim, da prepoznam da li ljudi samo nas gledaju kao crtače svojih ideja ili oni stvarno žele nas da unajme zbog naše stručnosti. Šta je još bilo bitno? креативним професијама uh, koliko сам ја ja upoznata kod nas vrlo malo ljudi stvarno vodi evidenciju oko toga na čega troši vreme i kako. Ја већ 5 година svaki задатак који се у фирми ради и svaki пројекат има тачно прво испланирано време, а онда potpuno uh, uh, potpuno праћење софтверско, дали смо ми стварно на тај начин провели време и како. I posle svakog projekta ja sa mojim timom sednem i imamo zaključan sastanak gde pričamo o tome šta smo super uradili, šta smo loše uradili, šta je moglo drugačije i zašto je nešto uh, se desilo i kako smo to mogli da predupredimo. Taj deo da ipak nađem vreme da mi napravimo to, a uvek ima novi projekat i uvek ima novi moment za, za koji je sad baš bitan, da za to i da, da ekipa cela shvati da je to jako bitno to je bilo neki ključni koraci koji su nam u stvari uh, pomogli da se da se ovaj odvojimo. I druga stvar uh, meni uh, je stvarno jako puno su mi pomogli razni mentorski programi o kojima sam bila dva, tri sigurno. Uh, I onda višegodišnji i onda još i prisustvo uh, jednak stručnjaka, je na žene arhitekte Nemice koja nam je došla uh, da nam pomogne da um, taj deo izvođenja i arhitektonske koordinacije, znači koj, kojom se bavimo ili ovde ili za izvoz napolje, dovedemo na nivo najbliži nemačkom standardu što je ovde moguće. Znači, morala sam da naučim da pronađem uh, gde da tražim pomoć, uh -huh. jer ne možete sve sami. Uh -huh. I, I stvarno uh, svaki taj moj pokušaj i svako to... Uh, to vrijeme које смо одвојили је помогло да фирма се попне један један корак више. Јер супер је да имате добар дизајн, и супер је да да стварно ви испуните то очекивање клината. Али и тај процес цео мора да буде перфектан без било каквих трзавица, на крају краева да одете кући за викенд и да умете да уживате у викенду, а не да ceo викенд размишљам шта ћу у понедељак и како ћу.
0: Мхм. Е, како дошло до tog osvršćenja, tvojeg traženja pomoći, odlaska na te mentorske programe. Generalno govoreći, meni je drago da vidim da se taj trend malo menja ovde, ali ovde i dalje kad kažeš da imaš mentora u nečemu te malo čudno gledaju. Kako si ti osvestila to i, i kako ti je ovaj, ceo taj mentorski proces, eto, spomenula si da si nekoliko njih imala, kakav su oni utjecaj imali na tebe?
1: Ja sam u mentorski program ušla tako što sam uh, sasvim slučajno postala član uh, Udruženja poslanih žena Srbije i to recimo moja greška nisam, počula, nisam im se javila ranije jer sam ja u glavi očekivala da je to udruženje za stvarno uspešne preduzetnice sa jako puno godine iskustva i da ja posle dve godine rada nisam, uh, nisam u mogućnosti da... Ovaj, Uh, ni, ne nisam u mogućnosti, nego nisam još na nivou da budem njihov član. Uh -huh. uh, I i s udruženjem mi se desilo jako puno lepih stvari. Prvo upoznala sam fenomenalne žene koje su prolazile kroz iste probleme i mogli su na licu mesta da mi daju korisne savete. Uh, onda su me uopšte uputile u proces mentorstva. Uh, imala sam prvo mentorku i samog udruženja koja mi je otvorila oči u mnogo toga. A zatim mi je uputili na neke inostrane mentorske programe. Dodelili su mi prvu uh, nagradu priznanje koju sam dobila uopšte u svojoj uh, preduzetničkoj karijeri. Uh, i, I mislim da u stvari prvi taj korak učanjenja u udruženje, posla sam i... i bila u osnivanju udruženja mladih privrednika Srbije, jedan od osnivača i tako par nekih drugih Srpskoj asocijaciji, menadžera i sad tu su razne udruženje, ali svako to udruženje ima svoj neki kvalitet i definitivno ti ljudi koji, koje vi poštujete, kad vam neko od njih e, saopšti e, da je mentorstvo ili konsultant neš, nešto pametno, Vi onda ne, nemate samo svoje ubeđenje, nego već imate konkretnu preporuku osobe koju poštojete i vjerujete. Mm
0: -hmm. I to je,
1: mislim, za mene bio ključni moment mm -hmm. da počnem.
0: Je li ta mentorstva traju i dan danas?
1: Uh, pa, više zvanično ne, ali, ovaj, uh, na primer, uh, Biljana Jovanović, koja je vlasnicama od na kuće Luna, mm -hmm. uh, ja njoj i dalje, kad imam neki problem ili nedomicu, Pozovem da pitam šta ona misli o tome. Uh -huh. I vrlo često mi daje o, fenomenalan savjet.
0: Uh -huh. e, spomenula si eto tu, e, kako si rekla, negde prvu svoju preduzetničku nagradu koju si dobila od Udruženja poslovnih žena Srbije. E, došla je i nagrada je tako, ovaj, za preduzetnički start-up vođen od strane jedne damena na teritoriji Balkana. Pa je tu bilo još nekih nagrada onako, koje su zaista značajne. I red dot za jedan proizvod i... Uh, da, ono što je meni bilo onako jako fascinantno, mislim, pored svega ostalog, uh, nagrade koje si dobijala i za te plovne objekte i jahte, uh, nagrada koju si dobila za dizajn interijera Boeinga 7...
1: 787 <laughs>
0: ili tako nešto. Uh, gde su učestovale i ogromne kompanije. Ako sam razumijel, Lufthansa je bila tu i svašta nešto i onda e, ti u tom trenutku vas je dvoje ili tako nešto u Birovu. Kako uopšte prvo dolazi do toga da ti učestuješ na, na, na jednom takvom takmičenju?
1: To samo takmičenje i taj događaj u stvari opisuje jako dobro moje preduzetništvo e, i moje shvatanje preduzetništva i mog mesta u industriji u tom trenutku. To je naša prva nagrada u prvojom koja je baš za projekat. E, mi radimo za klijenta e, enterijer privatnog aviona e, i e, svesno odstupamo nekih pravila koje su u avioindustriji zato što ja dolazim iz druge industrije pa onda i moj tim i želimo, ne, nismo pteraći ni već sa 50 prethodnih dizajnova i želimo da u stvari uradimo nešto novo uvodimo simetriju i tako dalje neke stvari koje su potpuno u tom trenutku neočekivane u dizajnu enterijera aviona i naš klijent odlučuje da prihvati taj da prijavi taj projekat za nagradu u Londonu. To nije bilo nešto što sam ja niti očekivala niti planirala. U svakom slučaju ja odlazim na, na tu dodelu tamo i to je potpuni šok. To je znači jedna gala večera International Yacht Innovation Award. 2015. ili 2014. mislim. A, I a, prvo što se dešava, ja se oblačim u, u najsvečaniju haljinu koja idem, koja je belo-zlatna i, i ulazim na dogodje i shvatam da su svi, bar 15 godina stari od mene, da su svi u tamnim bojama, crnom <laughs> ili, ili bord ili tako neko. To ne pišu dress code u dress code-u sa koji frakovi god a uh, i pretežno 90% 95% su muškarci, žene su tu kao pratioci. Ja dolazim Potpuno, potpuno sam zatečena stanjem gde, gde se osjećam kao totalni outsider na, na početku. Mi sedimo večera, naravno svi ti ljudi su prijatni svašta, čujete, pozna, ovaj, zanimljivo i tako dalje naučite. I oni kreću sa proglašenjem i kada proglašavaju našu kategoriju, ja gledam, vidim neki projekat i sad u mili sekundi me ide, ja tačno znam i dan danas, ide mi u glavi Jel, kako je dobar ovaj projekat, vaši je super, ja krećem da tapšem i onda posle par milisekundi ja shvatam, ah, pa to je moj projekat, naš projekat. I onda ustajem potpuno, potpuno neočekivano i tako, tako ovaj, dobijemo tu prvu nagradu koja u stvari priznanje da je tu ima mesta za nasu u industriji i to je neka moja poruka i drugima koji počinju u stvari to što ste vi različiti i što ne ulazite u standarde industrije. Ne mora da znači da je to vaš minus, To je u mom slučaju bila prednost. I u tom projektu i sledećeg godine smo dobili Millennium Jaht Design Award za projekat plutajećeg hotela sa katamaranima, apartmanima, koji je isto bio totalno drugačiji od, od svega što se ti godina dešavalo na, na sceni, a to je nešto, znači to je najprestižnija nagrada za mlade stručnjake, mlade dizajneri jahte gde ja opet tako se pojavljam uh, kao jedina ženska osoba koja uopšte dolazi tamo. To je sve, pretežno su italijani uh, i tako. To, tu tu su sad već postoje različite u, ustaljene um, shvatanja kako, kako neko u toj industriji uh, treba da bude kao naravno i u nekim drugim industrijama, A naprotiv, ja mislim da smo mi pokazali, pogotovo što je u mom timu jedno duže vrijeme su bila samo žene, pokazali da je to potpuno nebitno, da je bitno kako vi shvatate i kako pristupate projektu. Jer na kraju krajeva ovo čime se mi radimo je strašno bitno, zato što ljudi provode 92% svog života ili u prevozu ili u, u nekim prostorima i vi... Uh, a prostori deluju, utiču i na kvalitet života i na zdravlja. To je dokazano danas i vi u stvari utičete na život tih ljudi koji, mm -hmm. koji provode to vreme. I ako pristupite kako treba, nije više bitno koliko ste vi u kalupu ili niste.
0: Mm -hmm. e, reci mi kad gledaš sad ovako nazad, e, je li bilo strah u bilo kojim fazama i zbog bilo čega. Da si bila uplašena šta god da je to nešto bilo.
1: E, bilo je dok nismo definisali sve procese. Bilo je trenutak kada e, sam se anervirala zašto to nismo, recimo, zapisali. Nešto što nam je neko rekao da imamo zapisano i više je to bila neka ljutnja na sebe. Uh -huh. Uh, I, na primjer, uh, sada kad je počela korona, uh, kada sam ja imala drugu bebu od mesec dana, uh, je bilo uh, ne plašanje da li će firma opstati. Nego vi u trenutku shvatate niste više samo vi, nego, a prije tome moja firma mala firma. E, tu i ostali ljudi zavise od toga da li će firma opstati. Uh, I to je, što se tiče projekata samog, ja više mislim da je to neko, uh, neko pozitivno iščekivanje šta će se dalje desiti mm -hmm. i uzbuđenja sa većim projektima. Što se tiče samog plašanja, ne, ne mogu da
0: kažem. Mm -hmm. A ta neka sumnja u sebi i možda trenutak da pomisliš odustat ću.
1: Nikad nisam pomisla da ću odustati ni u jednom trenutku. Uh, mislim da jako puno uh, ono što donositi iz porodice, kako ste odgajani, i ako ste odgajani, ako neko može, možeš ti, mm -hmm. uh, da je to nešto što, što vas poslije ceo život prati. I um, nije bilo tih momenta. Koliko
0: ti je sport uh, značio za, za preduzetništvo?
1: Mm, jako puno. Pošto e, prvo s tom opremom s kojom smo mi se takmičili na nekim evropskim takmičenjima i tako dalje, e, ti znaš da nemaš vrhunske stvari, ali znaš da sve, jedino što možeš da uradiš je da daš svoj maksimum. To je bio prvi moment gde u stvari shvataš da jedino što je bitno je da daješ u svakom trenutku svoj maksimum. I druga stvar, jedrnje je fenomenalno za učenje u preduzetništvu zato što se tamo svi uslovi stalno menjaju. Znate, vi ste na vodi i vi ne možete samo da jedrite. Morate da budete u vrahunskoj uh, sportskoj formi, fizičkoj i mentalnoj. Ali ovaj, vi morate da gledate gde je konkurencija, gde je vetar sad jače duva i da li se taj reful okreći, gde je oblak, tu će biti verovatno bolje vetar i kada ćete da se okrenete. Sada ne koristim stručne izraze i ovaj... I to sad tako tri sata po suncu ili po kiši, to nema, nema sada prekineti. Onda završite tu trku i onda je sljedeća trka. Nije, nije dovoljno biti u jednoj dobar. Morate mm -hmm. svih tih osam ili devet u ta tri, dana da budete u svakoj da date svoj maksimum. I, i, i ako nešto pokrešite, odma je tu ponovo mesto za popravljanje. Mislim, to je jako puno značilo. Mislim, da je to uopšte uticalo na to kako ja gledam na bilo šta. Mhm. Mm
0: Koliko dana vremena imaš za jedrenje u bilo kom obliku?
1: Ja sam e, posle m, bavljenja, znači posle izlaska iz reprezentacije i te sportske povrede više nisam vozila olimpijske klase, ali jesam vozila različite e, klase većih hidranjaka, većih hidrilica, to je sad ono bilasti po ostrvima i tako dalje, pretežno na Jadranu. I e, ja sam položila za e, sudiju pa sam e, učestvovala i kao sudija i na nekim domaćim, ali i na internacionalnim regatima. Mila sam čak čas na više svetskih prvenstava da, da budem jedan od sudija. Mene to smiroje, pogotovo na početku kad sam stalno bila okružena poslom, e, mobilnim i telefonom i ostalom. Ja izađem na vodu i taj efekt e, blue water, e, plave vode, ne znam kako bi se to prevelo na srpsko, na mentalno i fizičko zdravlje i na puštanje, to je nešto što je meni bilo e, spas. I dogod nisam dobila decu, sam jako često putovala. Ja se nadam već što pre e, ćemo svi zajedno... Ovaj, ponovo početi.
0: Kad govoriš o tom odvajanju od posla, smirenju, koliko ima pritiska koji osjećaš bilo da je to vezano, eto sad si rekla za ljude koji imaš gde negde osjećaš odgovorno za njih. Koliko je pritiska koji dolazi recimo obzirom da projekte koji radiš imaju ogromnu vrednost, da moraju da budu završeni u određenom roku. Koliko ima tog pritiska koji osjećaš i kako se ono, nosiš sa njim, ok, rekla si nam da je ovo jedan deo koji te smiruje, kako to izgleda ono, negde ako sagledaš celokupnu sliku, tvoja borba sa tim pritiskom, kakav god on bio i odakle god on dolazio?
1: Mislim da je jako bitno kakav tim ljudi imate oko sebe. I to nije prazna rečenica, nego stvarno ako znate koliko su oni kvalitetni, koliko se oni žrtvuju u projektu, vi ne morate da brinete za njihov deo posla. Naravno, ako se bilo koji problem javi, tu sam i ja da zajedno rešavamo, ali dok se problem ne javi, ne vredi se brinuti o njemu kad ne postoji. Ono što možda se predupredi, predupredimo, a verovatno zato što od početka Radimo u, u luksuznom sektoru. Um, taj deo, koliko je vrednost nekog projekta, nekako od početka je prisutna i onda nemamo taj osjećaj.
0: Kad već spominjaš tim, rekla si u početku da si ti radila te razgovore, pa da si onda u jednom trenutku angažovala osobu koja na neki način vrši selekciju. Šta je možda lekcija koju si izvukla, recimo, gde je bila greška Uh, tog dela u kome si se ti bavila, jesi li možda izvukla neku pouku odatle. I zanima me sad kad pogledaš svoj tim, šta smatraš možda da su neke ključne karakteristike tih ljudi zbog čega ste vi kao tim dobri? I zašto ti možeš da se oslonjiš na njih i da sarađuješ sa njima?
1: Verujem da zajedno dobro sarađujemo zato što imamo iste životne vrednosti. I uh, radili smo nekih više uh, zajedno uh, zadataka, -ka testova, tako kako bih rekla, nekih različitih stvari, gdje se u stvari, uh, ja sam shvatila da mi kao kao uh, ljudi imamo uh, sličan pogled na svet u smislu što cenimo kod ljudi i što cenimo kod sebe i koje su nam životne, uh, glavne životne uh, vrednosti, da tako kažem. Uh -huh. um, Ono što je naravno zaključak je da e, iako ste mali preduzetnik, postoje stvari koje nisu izdaci, nego e, gde drugi ljudi bolje, e, bolje imaju to znanje kao što ja imam znanje u svojoj struci, tako drugi e, ljudi imaju znanje u svojoj struci. I e, mislim da potpuno drugačiji je u stvari način pristup, pristup e, biranju ljudi je upravo taj Ona gleda prvo neke životne vredno, kvalitete, Sad, kvalitete tih ljudi i kako oni gledaju na svet i kako se uklapaju kod nas u tim. Ono što je bitno da kažem da u tom procesu kao i u nekim drugim je bitno da sam ja uključila i moj tim. Znači na kraju krajeva oni će sedati u kancelari sa tom novom osobom i postoje dna, dva kruga u kojima... Uh, je moj tim ključan za to da li će ta osoba proći ili neće, pre nego što ona uopšte dođe na razgovor sa mnom. Tu uh, taj deo gde u stvari uh, treba da shvatite da sam ja shvatila da firma nisam ja i gde ne zavisi sve od mene, niti sam ja zvezda serije uh, naše ove firmine, uh, To je bio ključni moment da u stvari mi kao tim profunkcionišemo i da počnemo donosimo bolje rezultate nego kao grupa pojedinaca. Mm -hmm. To je jako uh, lepo kada se čita, a u stvari je um, mnogo teže to u praksi svaki put uh, sprovesti. Pogotovo što je nekad vrlo lako da, da se brzinski nešto odluči ili donese neki novi zaključak, a u stvari to nije pravi put.
0: Mm -hmm. A kad treba da doneseš odluku, bilo ti lično, bilo možda na nivou tima, šta bude e, presudnija analitika ili neki onako instinkt? E,
1: gde god može da se provede analitika, mi imamo analitiku. E, bilo šta što je merljivo ili što smo mi izmerili, e, tokom ovih godina, to je prva stvar. Jer sve ono što smo mi verovali ili što ja verujem kada uzmem da uporedim te dve stvari, vrlo je zanimljivo kada imate moment da vi u suštini nešto isplanirate, a onda posle stvarno upoređujete sa stvarnom stvari i to tako godinama. To što ja predvidim, to je obično mnogo optimističnije i u po pitanju energije, i vremena, i tima, i stručnjaka, uvek ima nešto što se ne predvidi. Uh, ali ako se pristupi analitici, onda može da se lepo formira i rok, i budžet, i tim i sve osta. Uh -huh.
0: Tako Je da analitika. Jesi bila takva ili si to naučila usput?
1: Bila sam takva za neke druge stvari.
0: Uh -huh. uh,
1: mnogo toga si mi naučila.
0: Uh -huh. Koliko vremena kad govorimo o učenju koje nije usko vezano sad za, za, za samu a, tvoju profesiju, da to tako kažemo, nego više za ovaj deo koji se tiče samog biznisa, koliko vremena odvajaš za, za taj deo da učiš nove stvari i kako ih recimo ono učiš? Šta ti je neka metoda? Jesu to knjige, videi, podcasti, šta gotovo već negde bilo?
1: Ja sve konzumiram. Podcaste, knjige i to... Baš, baš puno. I seminare, zatim neke videotutoriale. Jako veliki deo mog vremena, pored samog razvoja biznisa i razvoja kao šta je novo, nove tehnologije u arhitekturi i ostalo, posvećujem, recimo, učenju u oblasti ljudskog ponašanja. Jer to je to što sam i na početku spominjala, To je nešto što je usko vezano za to kako, da li je projekat kvalitetan ili ne. Nešto što se potpuno nauči na fakultetu arhitekture, bar u Srbiji. I postoji jedna velika rupa, kasnije se nije ne primenjuje. I veliki deo trenutno vremena mi odlazi na to. Mm -hmm. Tako da to ima više segmenta i onda izazov u stvari čemu posvetiti koliku količinu vremena To nije neki raspoređeni procenat, nego je to uh, sada malo više ovo, pa onda neki naučni radovi koji su izdali, uh, izdati u inostranstvu, pa jedna knjiga, preporuka za drugu, uh, neke grupe uh, profesionalne nedeljne za behavioral science koje, u kojima učestvujem i tako dalje. I to oduzima procentualno 40% mojeg vremena.
0: Mm -hmm. 30%, e, mm -hmm.
1: da tako kažemo. Sada opet, mm -hmm. za to nisam vodila na liteko detaljno u <laughs> posljednje vreme, ali da kažemo, preko 30%. Mm -hmm.
0: e, koliko je teško e, odvojiti, ajde da kažemo, privatni i profesionalni život?
1: Evo sad razmišljam. To što se tiče učenja, to radim u svom slobodnom vremenu jako često. Mm -hmm. Tako da ako sad gledam gde je tu granica, to su neke stvari koje više smatram za hobije. Mm -hmm. Recimo trenutno. Postoji granica koju sam svesno se trudila da povučem. I ona je da posle radnog vremena ni moj zaposleni, ani ja... Ne radimo ako baš nije neka ekstremna situacija, a to je stvarno jako, jako redko. To je 2 tri puta godišnje da se ostane prekovremeno. I um, trudim se da kada sam uh, sa decom, da onda minimalno uh, odgovaram na telefonske pozive, uh, pričam sa majstrom i ostalim. Mata, to se ne može uvek, naravno, izbjegnuti. Pogotovo ko ste privatnik. E, mislim, e, ja mogu da se trudim da to odvojim, ali i kad ležem i kada se budi, meni nešto padne na pamet što je vezano za posla. Uh
0: -huh. uh -huh. e, sad kad govoriš oko tog padanja na pamet, ako nekih raznih ideja, a vezano za jedan malo pre momenat, isto koji si spomenula u razgovoru, odnosno učenje toga da kažeš ne nekim projektima, Jedna od odlika tog preduzetničkog ovaj, razmišljanja je upravo taj neki oportunizam da, da svašta nešto tako što nam je svetlucavo nam privlači pažnju. E, koliko ti je bilo teško da naučiš da kažeš to ne? Je li to došlo negde prirodno ili opet negde skupo plaćena lekcija?
1: U trenutku kada sam sastavila biznis strategiju i kada sam stvarno definisala koji su to naši ciljevi, kako ja sama, kako sa timom, gde mi stremimo, onda je postalo jasno šta je to sve čemu treba da se kaže ne. Nekada mi je vrlo teško kada nešto baš izazovno, projekat nazovu, ali to treba to treba za ovu nedelju, to će biti fenomenalno i tako dalje. I onda je moj moj proces da se ja u stvari prvo pre nego što odgovorim podsetim poslednjeg sličnog primera kako sam se osjećala, šta se izdešavalo i posle toga je vrlo, tež, vrlo lako reći mm -hmm. ne. Mnogo lakše. Mm -hmm. I svako to ne u suštini otvori neku novu opciju. Pogotovo ako je ovako mali tim kao moj, gde mi ne možemo da uzmemo 20 projekata istovremeno, nego mali broj projekata. Kod nas je vrlo često normalno da, da klijenti čekaju par meseci ako su veći projekti, da dođu na red i to se ugovori mesec, dva, tri ranije i onda se zna i neki plan i raspored, kada će šta biti završeno i onda ne imate nekako ni prostora da kažete da za nešto što ne odgovarate.
0: Mm -hmm. Kad sagladaš nazade ovih prethodnih deset godina, šta je možda najteži trenutak u, u, u profesionalnoj karijeri?
1: Po definitivno, taj kad sam došla kući i, i sa malim detetom i mislila kako ćemo sada. Mm -hmm. To mi je definitivno najdeži trenutak. Prvi posl ovog kako ćemo sada za vreme korone, gde, gde sedite s malim detetom zavezanim i, i kuckate, ali taj već nije bio tolke. Pogotovo što sam imala veru da će sve dobro proći zbog prethodne situacije. Mm
0: -hmm. Ok. Zanimljivo mi je to što tako kažeš, eto, ovaj, negdje i ti teški trenuci budu važni za naš neki dalji razvoj i možda i trebaju da nam se dese tako da bi nas osvestili za neke stvari. Pitanje da ti se to nije ta tako desilo. Da li bi sela ikad možda, sad ako pogledaš, jeste hipotetički, ali... Da li bi selo da pišeš procedure ili da osmišljavaš kako bi tim trebalo da funkcioniš i bez tebe?
1: Mi smo baš pričali kako ovog gde smo sada, da smo samo išli bez problema, definitivno ne, ne bi postigli u ovom vremenskom roku. To kakve, na kakvim projektima radimo i kako radimo, to je nešto što je mogla da se uradi samo ako se stvarno e, osvestimo, a može se osvesti samo nekim problematičnim trenutkom. Imala sam, na primer, nekih situacija e, profesionalnih gde sam morala da kažem ne a, zato što e, zbog mojih e, privatnih izbora. Znači, u 2019. je bilo a, više situacije o kojima sam je trebalo da držim predavanja na nekim inostranim simpozijuma simpozijumima i, i konferencijama koje su bile fenomenalne i kojima sam ja očekivala par godina preželjkivala da uzmem učešće. Ali u tom trenutku je meni uh, majčinstvo bilo bitnije i moja trudnoća. I vi tu, to je vrlo teško uh, prihvatiti da ne možete sve. Mm -hmm. uh, ali znate koji vam je prioritet. Mm -hmm. I to je neka situacija u kojoj uh, m, se moje muške kolege često ne nađu. Ali e, ne treba, ne treba da, da spreče, već samo je odloženo za neki mm -hmm. sljedeći trenutak.
0: Koliko je teško kad dobiješ sva ta neka međunarodna priznanja, kad dobiješ eto, e, mogućnost da govoriš na tako nekim značajnim simpozijumima i svašta još nešto što ide uz to, koliko je teško ostati na zemlji? Kako ti ne daš sebi da poletiš previše?
1: Meni je uživanje da, da projektuje. Možete vi da budete na različitim mestima jedan od govornika ili e, budete glavni govornik, nebitno. E, ono što je u stvari bitno je šta ste vi to učinili da nekom drugom e, popravite ili kvalitet života ili njegov poslovni put ili bilo što slično. I to je ono što vas drži u profesiji i šta je u stvari bit toga što ja radim. Um, ljudi koji se bave ovom profesijom ne gledaju to kao luksuz ili kao nešto posebno, već idete korak po korak i um, u stvari svakodnevne stvari su one koje, koje su bitne. Mm
0: -hmm. Dobro. Ako sad ova neka iskustva koja si ti stekla u prethodnih deset godina, treba da pretočiš možda u par saveta za one koji kreću ili su te krenuli. Šta je to što bih im rekla?
1: Rekla bih rekla bi im da, da počnu, da se ne brinu kako ću uraditi nešto. Ove sve savete što sam usput rekla, šta se meni izdešavalo i u što ja veruj, mislim, to je definitivno nešto što, što bih rekla svima. Znači, Da počnu što prej da se obrazuju u oblasti biznisa, da im nije žao da ulože pare u razvoj svoga biznisa, da sve prate i da nauče da delegiraju. A kao kruna svega, definitivno da to što je neko iz Srbije ili što ne ulazi u kalup svoje industrije nije problem, iako tako deloje nego nešto što može samo da doprinese, ako se na pravi način sagleda.
0: Uh -huh. Kad već govoriš o tom kalupu Srbije, jesi e, imala problem e, ikada, obzirom da ono već smo spomenuli da su projekti na kojima radiš jako velike vrednosti i tim ljudima koji e, trebaju tu vrstu usluge, mogu angažovati bilo koga gde u svetu, verovatno da to negde radi. Jel bilo možda nekada si osetila da neko nije baš toliko voljan da te angažuje jer dolaziš iz zemlje koja baš i nije poznata po, po tako nečemu?
1: Meni je prvo što ljudi pitaju kako bi se neko jedranjem bavio u zemlju koja nema more. A onda ja objašnjam kako sam ja jedrila za tri reprezentacije, kako se to izmenjalo, mi smo imali more i tako dalje. Onda je druga priča, Pogotovo, recimo, za američko tržište svi su oni bili u Dubrovniku u nekom trenutku. To je njima fenomenalno. Oni tu već prebacate, više nije jasna baš potpuno geografija. Um, I ima tih nekih momenata. Međutim, uh, ono što govori za nas je naš portfolio, naši raniji uh -huh. projekti i to što mi najviše radimo na preporuku. Uh -huh. uh, a kada dobijete preporuku uh, osobe koja se poštuje, tu više nema mesta za sumnju. Mm -hmm. Mislim da često čak i ljudi odavde misle da će imati e, problem, preplašeni su. Ja sam imala u, u obliku nedobijanja papira i nemogućnosti zaposlenja, međutim za to se sve nađe, nađe način.
0: Mm -hmm. Još jedna stvar koja mi je malo nakon, ovaj, zapala za, za uho. E, kad si rekla da si išla na dodelu, TNA nagrade, 90-95% je bilo muškaraca, jel' tako? Je bilo izazovno izboriti se za svoje mesto u svetu koje, opet na osnovu sad toga što si mi rekla, je uglavnom negde muški, da to tako nazovemo? samo
1: Samojedranje kao sport je pretežno muški sport. Sad više ne, ali jako dugo je bilo. Um, ja ne gledam to kao Uh, možda sam navikla zato što je od početka tako, uh, ono što, ali naučena sam da je to potpuno nebitno, uh, da li ste muško ili žensko, da bi bili u nečemu kvalitetni. Uh, ono što je definitivno uh, je da, uh, ja verujem da mi dalje imamo jako puno prostora i u ovoj industriji i kod nas u samoj oblasti arhitekture uh, da napredujemo i da tu još ima Puno, puno toga se radi do vrha, ako vrh postoji, ali ovaj, da, da se stvarno uzme neki ozbiljniji deo uh, industrije. Znači, to, to je već toliko velika industrija, svaka od njih puna osob, da mislim da ima mesta za sve koji kvalitetno rade. I, I da iz tog razloga onda nema ni potrebe da se ljudi međusobno takmiče. Mislim da bi nam svima bilo mnogo lakše recimo u arhitekturi u Srbiji, da nam je komora jača, to jest da postoji, ne, ne mora bude komora, ali neke organizacije koje nas drži na okupu i kao, na primjer, u Nemačkoj, da vi imate neki standard cene ispod koje ne sme da se ide. I onda vi znate i kako se radi, koji su to koraci. I znate da je svaki projekat kvalitetan i svi, svima doprinosimo dalje u, u razvoju same industrije, u jednoj i u drugoj, i da na taj način preskačete konkurenciju. Mislim, to je pozitivna konkurencija. Onda, uh -huh. um, iz tog razloga ne vidim da mi je nešto ovaj, smetlo. Mislim, da su to sve bili koraci koji su me gurali u napredu. Uh
0: -huh. Kako vidiš negde kompaniju narednih 5 do 10 godina, tvoju?
1: To je teško pitanje. Um, Volela bih da imamo uh, dalje mogućnosti da radimo na ovako lepim projektima u kojima realno uživamo, da biramo projekte. Uh, mi smo se donekle pozicionirali pogotovo u ovom našem regionu uh, i da sve to uh, što smo savladali do sad uspemo da, da primenimo. Mm
0: -hmm. Za kraj, pitanje sa kojim završavamo sve naše razgovore, da imaš priliku da budeš mentorka na, na eto, trenutak Svetlani iz te 2011. koja kreće u ovu avanturu. Sad, sa svim ovim što znaš, šta bih joj rekla?
1: Rekla bih samo napred. Mm -hmm. Mislim da je to to. Samo tako kako si počela tako.
0: Okej. Okay. Jel znači ponekad to samo malo da te neko potapše po ramenu? Kako da ne. Uh -huh. Kako
1: da ne. Mislim da jako znači da, da ljudi koji su oko vas veruju u, u, u vas. Uh -huh. Okruži se ljudima koji veruju i samo napred. Ne brini se šta ne znaš sa vladaćeš. To je to.
0: Jel ta vera kod tebe je uvek postojala u samo sebe?
1: Uh, ja mislim da je to vera koju su meni i roditelji u toku mog detinstva uh, ugradili ili me naučili.
0: Ok. Svetlana, hvala ti puno na odvojenom vremenu. Hvala tebi. E, jesmo čekali dugo na ovaj razgovor, ali mi je drago da smo uspeli na kraju da se organizujemo i drago mi je što će naši e, gledaoci i slušaoci imati prilike da da čuju prvo jednu sjajnu priču, drugo da možda i približimo e, sve to što vi radite. Meni je stvarno nekad zadovoljstvo što imamo priliku da neke kompanije koje rade sjajne stvari na jednom vrhunskom svetskom nivou predstavimo za koje mnogi kod nas ovde u zemlji nisu ni čuli, pa da im damo eto još jedan razlog da budu ponosni na to dakle, dolaze i kakve sve ovaj ljudi imamo. Hvala ti. Hvala i vama što ste ponovo bili sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.